0: الحمد للہ الحمد للہ محمدیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خواتین و حضرات ہم میزانسی اول کے پہلے باب ایمانیات کا مطالعہ کر رہے ہیں اس میں اللہ پر ایمان زیر بحث ہے اس سے پہلے دو باتیں واضح کی جائیں ایک یہ کہ ذات خداوندی کے لیے خود نفس انسانی میں احتیاط بھی ہے اس کا تصور جب سامنے آتا ہے تو اس کے لیے لپک بھی ہے اور اسے پیش کیا جائے تو اس کے لیے قبولیت بھی ہے میں نے توجہ دلائی تھی کہ سب سے پہلے اگر کسی تصور کی صحت عرت میں صحت کا جائزہ لینا ہو تو یہ دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ نفس انسانی کے ساتھ وہ کتنا ہم آہنگ ہے وہ کوئی خارج کی دنیا کی چیز ہے کوئی محض معلومات کی چیز ہے یا میرے باطن کی طلب ہے اس پہلو سے قرآن مجید نے جو علم ہمیں میسر کیا ہے جس واقعی کی اطلاع دی ہے اس پر ہم نے تفصیل سے گفتگو کی دوسری چیز انسان کے پاس ایک غیر معمولی صلاحیت ہے وہ محسوس سے نامحسوس کا استعمال کرتا ہے یعنی جو چیزیں اس کے تجربے اور مشاہدے میں آتی ہیں ان پر غور کر کے ان سے مابرہ حقائق دریافت کر لے گا اس پہلو سے ہم نے اس چیز کا جائزہ لیا کہ یہ عالم یہ کائنات اس کائنات کی مخلوقات ان میں خود ہماری اپنی ذات جس کا ہم مشاہدہ کرتے ہیں یہ کس طرح ایک علیم و حکیم ہستی کے وجود پر دلالت کرتی و یا خلاصہ کلام کے طور پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ کائنات اور اس کی مخلوقات اپنے خالق کی گواہی دے رہی اب ایک اگلے مرحلے کی طرف آئیے اور پھر یہ دیکھیے کہ کیا یہ معاملہ اتنا ہی رہا تو ہم نے بہت تفصیل کے ساتھ جائزہ لے کے دیکھا کہ قرآن مجید ہم کو یہ بھی بتاتا ہے کہ انسانیت کی تاریخ کی پدا ایک خالص تجربی عمل سے ہوئی ہے اس میں ہمارے ابوالآبا کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے مکالمہ کیا ہے انہوں نے اللہ کے فرشتوں کو دیکھا ہے ان کے سامنے بہت سے حقائق نمایاں کر کے پیش کیے گئے ہیں قرآن مجید اس کی بھی ایک پوری تفصیل سناتا ہے اور یہ بتاتا ہے کہ کس طرح ان کو ابتدائی تعلیم دی گئی یعنی ایک تو وہ تعلیم ہے جو وحی کے ذریعے سے کتابوں کے ذریعے سے بعد کے زمانوں میں حاصل ہوئی وہ کیا تعلیم تھی جو ابتدا میں دی گئی اور وہ کتنی براہ راست تھی یعنی اس میں بات کی گئی اس میں مکالمہ کیا گیا اس میں انہوں نے فرشتوں کو دیکھا اور وہ اس ملکوت سے اس بادشاہی سے آگاہ ہوئے جس بادشاہی کو اب ہمارے لیے پوشیدہ کر دیا گیا ہے قرآن مجید اس کے بعد ایک اور چیز کی طرف بھی توجہ دلاتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ صرف اتنا ہی نہیں ہوا یعنی انسان کو اللہ تعالیٰ کا جو تصور ملا ہے یہ محض عقلی استمبا کا نتیجہ نہیں ہے یہ محض باطن کی ایک لفت نہیں ہے کہ جس کو کوئی نام دے دیا گیا ہے بلکہ ایک تاریخی حقیقت ہے جو نسل بعد نسل منتقل ہوئی ہے. یعنی یہ تصور ایک حقیقت کے طور پر اپنے تمام لوازم کے ساتھ تجربے اور مشاہدے کی چیز بنا ہے وہ کس طرح بنا اس کا ایک پہلو بیان کیا گیا ایک دوسرا پہلو ہے جس کا ہم آج مطالعہ کریں گے میں نے لکھا ہے پھر یہی نہیں آدم و ہوا کو دنیا میں بھیجنے کے بعد یعنی سیدنا آدم علیہ السلام نے جب اس دنیا میں شعور کی آنکھ کھولی تو ایک تو وہ واقعہ پیش آیا یعنی جس میں فرشتوں نے اعتراض کیا ان کے سامنے آدم کی ضروریت پیش کی گئی آدم علیہ السلام نے اس ضروریت سے ان کا تعارف کرایا وہ اسکیم واضح کی گئی جس کے تحت اللہ تعالی نے یہ دنیا بنائی ہے اور وہ ابتدائی تعلیم دی گئی پھر یہی نہیں آدم و ہوا کو دنیا میں بھیجنے کے بعد بھی ایک عرصے تک یہ اہتمام کیا گیا یعنی جب ابتدا ہوئی تو ایک مدت تک ایک عرصے تک یہ اہتمام کیا گیا کہ بنی آدم اگر اپنے ایمان و عمل کی قبولیت یا عدم قبولیت اسی دنیا میں جاننا چاہے تو جان لیں یعنی اس وقت کیا ہے ہم نیکی کرتے ہیں ہم خیر کا کوئی کام کرتے ہیں ہم کسی کے ساتھ بھلائی کرتے ہیں ہم اللہ کے تقرب کے لیے نماز پڑھتے ہیں روزہ رکھتے ہیں یا کوئی چیز بارگاہ خداوندی میں پیش کرتے ہیں اعلیٰ اخلاق پر قائم رہتے ہیں یا دنیا کی مصیبتوں اور تکلیفوں میں صبر و استقامت کے ساتھ صحیح راستے پر گامزن رہتے ہیں تو یہ ہمیں معلوم نہیں ہوتا کہ ہمارے اس عمل کو قبولیت حاصل ہوئی یا نہیں ہوئی یہ جتنے اعمال ہیں یہ انسان اپنے باطنی عرش سے کرتا ہے اس کے اندر جو اخلاقی شعور دیا گیا ہے اس کے تقاضے سے کرتا ہے اور پھر سب سے بڑھ کر اس احساس کے ساتھ کرتا ہے کہ مجھے ایک دن اپنے پروردگار کے حضور میں جواب دہ ہونا ہے یعنی اللہ تعالیٰ کا تصور اس کے بغیر مکمل نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ سے ایک دن ملاقات بھی ہونی ہے بلکہ اگر یہ بات کہی جائے کہ جس وقت میں اپنے پروردگار کا احساس پیدا کرتا ہوں یا اس کا شعور حاصل کرتا ہوں یا اس کا ایک تصور قائم کرتا ہوں اور اس کو مان لیتا ہوں تو میرے باطن کی تمام حصیات اس بات کا تقاضا کرتی ہیں کہ میں جس طرح کا ایک باشعور انسان ہوں یا ایک باشعور مخلوق ہوں جس طرح کی میرے خالق کے ساتھ میری ملاقات ہونی چاہیے یہ نہیں ہو سکتا میرے اندر اس کے لیے غیر معمولی تقاضا موجود ہے اصل میں یہی وہ تقاضا ہے کہ جو قیامت کے لیے میرے باطن سے ہم آہنگی کی دلیل بن جاتا ہے تو یہ چیز چونکہ پیش آنی ہے ہر انسان کو تو اس کا بھی اہتمام کیا گیا ابتدا میں کہ لوگوں کے ایمان اور عمل کی قبولیت اور رد میں قبولیت ان پر واضح ہوتی رہے اگر وہ اس کو جاننا چاہیں تو جان لیں یہ گویا حقیقت کو اس زمانے کے ہر شخص کے لیے اس زمانے کے ہر شخص کے لیے یہ اب پدا ہو رہی ہے اس کائنات کی پدا ہو رہی ہے اس میں انسان کے ایک باشور مخلوق کی پدا ہو رہی ہے یہ زمین ظاہر ہے کہ انسان کے لیے بنائی گئی تھی یہ اس کا مستقر بننے والی ہے تو اس میں جب بھی پدا ہو رہی ہے تو اس زمانے کے ہر شخص کے لیے تجربے اور مشاہدے کے درجے تک پہنچا دینا تھا یہ گویا یعنی یہ چیز کہ میں نے ایک عمل کیا اور پھر مجھے معلوم ہو گیا کہ میرا وہ عمل بارگاہ خداوندی میں قبول کر لیا گیا ہے یا نہیں قبول کیا گیا یہ گویا حقیقت کو زمانے کے ہر شخص کے لیے تجربے اور مشاہدے کے درجے تک پہنچا دینا تھا کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ وہ بھی اس گواہی میں شامل ہو جائے یعنی سیدنا آدم علیہ السلام نے تو مکالمہ کیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ بات کی اس کے فرشتوں کو دیکھا اور وہ سب معاملات پیش آئے جن کا ہم اس سے پہلے تذکرہ پڑھ چکے ہیں اس سے آگے ان کی جو نسل پیدا ہوئی ان کی ضروریت میں بھی ایک عرصے تک یہ روایت قائم رہی کہ وہ بھی یہ جان سکیں کہ ان کا فلاں عمل یا ان کے ایمان کی فلاں کیفیت یہ قبول کر لی گئی یا قبول نہیں کی گئی تو اس طرح سے گویا ایک اور گواہی صفائے عالم پر سخت ہونا شروع ہوئی یہ گویا حقیقت کو زمانے کے ہر شخص کے لیے تجربے اور مشاہدے کے درجے تک پہنچا دینا تھا تاکہ اپنے ماں باپ کے ساتھ وہ بھی اس گواہی میں شامل ہو جائے اس کی صورت یہ ہوتی تھی کہ لوگ اللہ تعالیٰ کے حضور قربانی پیش کرتے پھر آسمان سے ایک آگ اترتی اور قبولیت کی علامت کے طور پر اسے کھا لیتی تھی یہ معلوم ہے کہ قربانی اصل میں جان کی نظر ہے یعنی یہ گویا عبادت کا منتہ کمال ہے میں اللہ کی اطاعت کے لیے بلکہ مجسم اطاعت ہو کر روزے رکھتا ہوں میرے اندر جو اس کی عظمت کا اعتراف ہے اس کے اظہار کے لیے میں نماز پڑھتا ہوں دعا و مناجات کرتا ہوں اپنے آپ کو ایک بندہ عاجز کی حیثیت سے اس قادر مطلق کے سامنے پیش کرتا ہوں لیکن جب میں قربانی کرتا ہوں تو گویا اس بات کا اعلان کرتا ہوں کہ یہ جان بھی اس کے لیے حاضر ہے وہ میرا خالق ہے تو یہ جو سب سے بڑی عبادت ہے اس کی صورت یہ ہوتی تھی کہ لوگ اللہ تعالیٰ کے حضور قربانی پیش کرتے پھر آسمان سے ایک آگ اترتی اور قبولیت کی علامت کے طور پر اسے کھا لیتی تھی سورہ عالیہ عمران کی آیت 183 میں اس نوعیت کی قربانی کا ذکر ہے یعنی اس کی کچھ تفصیلات تو بائبل میں ملتی ہیں قدیم صحیفوں میں ملتی ہیں لیکن اس کا ایک اجمالی ذکر سورہ عال عمران کی آیت 183 میں ہوا ہے آدم کے بیٹے حابیل کا قتل اسی طرح کے ایک واقعے کے نتیجے میں ہوا تھا سیدنا آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں قابیل اور حابیل کی داستان یہ انسانیت کو منتقل ہوئی ہے آدم کے بیٹے حابیل کا قتل اسی طرح کے ایک واقعے کے نتیجے میں ہوا تھا بائبل کا بیان ہے کہ حابیل بھیڑ بکریوں کا چرواہا اور قابیل کسان تھا یعنی قرآن مجید میں اس واقعے کا اجمالی ذکر ہے تفصیلات بائبل میں موجود ہیں اور جہاں کہیں تفصیلات بائبل میں موجود ہوتی ہیں وہاں قرآن مجید اجمالی ذکر پہ اکتفا کرتا ہے اللہ یہ کہ کسی چیز کی تسیح مقصود ہو یا کوئی ایسی بات بیان کر دی گئی ہے کہ جس بات میں کہیں کوئی تحریف ہو گئی ہے یا کوئی خرابی واقع ہو گئی ہے یا معاملے کا صحیح رخ نہیں رہا تو وہ اس کو واضح کر دیتا بائبل کا بیان ہے کہ حابیل بھیڑ بکریوں کا چرواہا اور قابیل کسان تھا ایک دن قابیل اپنے کھیت کے پھل کا ہدیہ خدا کے حضور میں لایا اور حابیل اپنی بھیڑ بکریوں کے کچھ پہلوٹے بچوں کا اور کچھ ان کی چربی کا ہدیہ لایا یعنی یہ گویا انہوں نے بارگاہ خداوندی میں نظر پیش کی یہ ہدیے پیش کیے گئے تو حابیل اور اس کا ہدیہ قبول کر لیا گیا لیکن قابیل اور اس کا ہدیہ قبول نہیں کیا گیا اس پر قابیل نہایت غزب ہوا اور اس نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا یہ واقعہ قرآن میں اس طرح بیان ہوا ہے. وطلو علیہ نب ابن آدم بالحق از کرب قربان فکبل من الآر کال کال انما یو تکبل اللہ من المتقین لئن بسطت يدي ايدك لتضرني ما انا بباستين يدياي لاك لقتلك اني اخاف الله رب العالمين اني اريد ان تبو وباسمي و باسمك فتقون من اصحاب النار وذلك جزاء الظالمين فتوبت له نفسه قتل اخي فقطلا فاصبح یہ سورہ معیدہ کی ستائیس سے تیس تک کی آیات ہیں ان کا ترجمہ یہ ہے کہ انہیں آدم کے دو بیٹوں کا قصہ سناؤ ٹھیک ٹھیک جب ان دونوں نے قربانی پیش کی تو ان میں سے ایک کی قربانی قبول کر لی گئی اور دوسرے کی قبول نہیں کی گئی یعنی وہ واقعہ قرآن مجید نے بلجبال بیان کر دیا پھر جس کی قربانی قبول نہیں کی گئی اس نے کہا میں تجھے مار ڈالوں گا دوسرے نے جواب دیا اللہ تو اپنے انہی بندوں کی قربانی قبول کرتا ہے جو اس سے ڈرنے والے ہوں تو مجھے قتل کرنے کے لیے اپنا ہاتھ مجھ پر اٹھاؤ گے تو بھی میں تمہارے قتل کے لیے تم پر اپنا ہاتھ اٹھانے والا نہیں ہوں میں اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ تم نے میرے قتل کا ارادہ کر لیا ہے تو اپنے اور میرے گناہ کا بار تم ہی لے جاؤ اور دوست کی بن کر رہو اس طرح کے ظالموں کی یہی سزا ہے اس پر بھی وہ باز نہیں آیا اور اس کے نفس نے بلا اپنے بھائی کے قتل پر اس کو آمادہ کر لیا اور اسے مار کر وہ ان لوگوں میں شامل ہو گیا جو نقصان اٹھانے والے ہیں یہ اس واقعے کا حوالہ ہے اس سے یہ معلوم ہو گیا کہ ایک زمانہ ایسا رہا ہے جس میں ایمان و عمل میں کیا چیز اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوئی ہے کیا چیز قبول نہیں ہوئی اس کو جانا جا سکتا تھا میں نے عرض کیا کہ بائبل میں اس کی تفصیل یہ ہے کہ قربانی کو آگ آ کے کھا لیتی تھی اگر وہ ایسا کرتی تو اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ قبول ہو گئی اور اگر نہیں تو اس کے معنی یہ تھے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ ہدیہ یا وہ قربانی یا وہ عمل اس طرح نہیں پیش کیا گیا جس طرح کہ اس کو پیش کیا جانا چاہیے تھا چنانچہ یہاں یہ اصول بھی بیان ہوا ہے کہ اللہ کیا اس طرح کی چیزیں محض شدہ اتارنے کے لیے نہیں پیش کی جا سکتی ان اعمال کی بنیاد تکوا ہونا چاہیے یہی بات کہی گئی ہے قرآن مجید نے جہاں قربانی کی حقیقت بیان کی ہے وہاں بھی یہی تعبیر اختیار کی چنانچہ فرمایا ہے کہ نہیں یہ نال اللہ وَلَا ہوا ولا دماؤ ہوا ولا یعنی یہ جو تم قربانی کرتے ہو تو اس کا گوشت اور خون یہ اللہ کو نہیں پہنچتا اللہ کو جو چیز پہنچتی ہے وہ وہ تقوا ہے یعنی اس کے پیچھے جو محرک ہے وہ جذبات جو تمہارے اندر ہوتے ہیں یہ احساس کہ تم اپنے پروردگار کی بارگاہ میں یہ ہدیہ پیش کر رہے ہو تو گویا یہ نظر ہے اور یہ اس بات کی علامت ہے کہ اگر کسی وقت تمہیں اپنے پورے وجود کو بھی پیش کرنا پڑے اگر وہ صورت پیدا ہو جائے جس کو قرآن نے بیان کیا ہے کہ انََ اللہ اشترا من المنی نان فصم بین الحم الجنا یعنی yani اللہ نے خرید لیا ہے ایمان والوں کے جان و مال کو خرید لیا ہے اور اس کا صلاح کیا ہے اللہ کی جنت تو اگر یہ چیز ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پہ قبولیت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرماتے ہیں یہ واقعہ قرآن مجید میں بیان ہوا ہے اب یہ جو تینوں چاروں چیزیں بیان کی گئی ہیں ان کو ذرا الٹ دیجئے اور پھر یہ دیکھیے کہ ہم کس طرح ان سے متعلق ہوتے ہیں اس وقت میں نے ان کو اس ترتیب سے بیان کیا ہے جو ان کی حقیقی ترتیب ہے حقیقی ترتیب کیا ہے یعنی انسان نے جب شعور کی آنکھ کھولی تو اس کے باطن میں ایک شدید طلب تھی کہ اس کا کوئی خالق ہے وہ خالق جس سے وہ مناجات کر سکے جس سے وہ اپنے وجود کی توجہ کر سکے آسمان و زمین میں جس کے کرشموں کو دیکھ کر وہ اس سے متعلق ہو سکے تو ایک شدید طلب تھی ایک پہلو یہ اور اس طلب کا باعث کیا تھا اس کی وجہ کیا تھی وہ ایک پورا واقعہ ہے جو پیش آیا اور جو قرآن مجید نے سنایا انسانی عقل ظاہر ہے کہ انسان کے پاس ایک بڑا ذریعہ یہ ہے کہ وہ چیزوں کا تجربہ کرتا ہے ان کا مشاہدہ کرتا ہے اور پھر ان سے چیزوں کو استعمال کر لیتا ہے حقائق کا استعمال کر لیتا ہے ان کے ماورا چیزوں کو جاننے کی کوشش کرتا ہے یہ دوسرا مرحلہ اور پھر وہ تاریخ جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی تو یہ اس کی وہ ترتیب ہے جس طرح کی یہ چیزیں انسان کو دی گئیں لیکن اب ہم جب ان سے متعلق ہوتے ہیں تو کیا ترتیب باقی ہوتی ہے تو یہ عالم گواہی دیتا ہے اس طرح گویا عقلی استمبا سے جو چیز حاصل ہوتی ہے وہ پہلے سے موجود ایک تاریخی علم کے ساتھ ہم آگ ہو جاتی اور اس سے پھر آگے وہ قبولیت کا مرحلہ ہے یعنی کیا باطن میں اس کی احتیاج ہے کیا میرا اندر اس کا تقاضا کرتا ہے کہ اس کا ایک خالق ہونا چاہیے اور کیا اس طرح کے کسی تصور کو میں آگے بڑھ کر لپک کر قبول کرنے کے لیے تیار ہوں تو گویا یوں سمجھ لیجئے کہ تاریخ نے ایک چیز کا علم دیا عقل نے اس کی تصدیق کی اور میرے باطن نے اس کی قبولیت پر محرسب کری تو یہ عمل ہمارے ہاں اس طریقے سے ہوتا ہے اب جب ہم دنیا میں آنکھ کھولتے ہیں لیکن اس کی اصل تاریخ صحیح ترتیب کے ساتھ کیا ہے وہ وہ ہے کہ جس کو میں نے یہاں قرآن مجید کے حوالے سے بیان کر دیا ہے اس سے واضح ہے یعنی یہ جو تاریخ ہے اس کو اپنے حوالے سے بھی الٹ کر دیکھ لیجئے اور اس طرح بھی دیکھ لیجئے جس طرح میں نے اس کو یہاں بیان کیا ہے اس سے واضح ہے کہ خدا کا وجود ایک بدی ہی حقیقت ہے یعنی خدا کا وجود ایک بدی ہی حقیقت ہے ایک آبویس چیز ہے ابد البدی ہاتھ ہے مجھے جو تاریخی علم ملا ہے اس کے پس منظر میں خدا کے ساتھ براہ راست مکالمے کی روایت ہے اس کے فرشتوں کو دیکھنے کی روایت ہے اپنے اعمال کی قبولیت اور عدم قبولیت کی روایت ہے میری عقل اس کی تصدیق کرتی ہے لمحے بھر کے لیے بھی اس سے مختلف کوئی توجہ پیش کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے قبولیت تو بہت بات کی بات ہے نفس انسانی ایک شدید احتیاج کے ساتھ یہ چاہتا ہے کہ اس کے باطن کی اس سے تسکین ہو یعنی مجھے اپنے مخلوق ہونے کے غیر معمولی گہرے اور اتھا احساس کے ساتھ ویا اپنے باطن سے یہ تحریک پیدا ہوتی نظر آتی ہے کہ کوئی مجھے بتائے کہ میں کیا ہوں میں مخلوق ہوں تو میرا خالق کہاں ہے تو یہ جو عمل ہے یہ سارا کا سارا یہ مل کر اس کو ایک بدی حقیقت بنا دیتا ہے یہ محض اب کسی کے بتانے کی چیز نہیں رہتی اس سے واضح ہے کہ خدا کا وجود ایک بدی حقیقت ہے جس کا تصور انسان اپنے آبا سے لے کر آیا ہے یعنی یوں نہیں ہے کہ کسی خاص دور میں انسان نے یہ تصور پیدا کر لیا ہے بلکہ وہ اپنے آبا سے لے کر آیا ہے اور جس کی گواہی نفس اور مادہ دونوں اپنے وجود سے دیتے ہیں یعنی مادی حقائق یہ کائنات اس اس کو جب ہمارے مشاہدے سے گزارا جاتا ہے جب اس کا تجربہ کرتے ہیں تو یہ بھی گواہی دیتی ہے اور نفس انسانی اس کے نتیجے میں جو تصور پیدا ہوتا ہے اس کی قبولیت پر اپنی مہر لگاتا ہے اور جس کی گواہی نفس اور مادہ دونوں اپنے وجود سے دیتے ہیں لیکن خدا کی ذات کیا ہے یعنی یہ وہ شواہد ہیں یہ وہ استدلال تھا جو قرآن مجید نے ذات خداوندی کے بارے میں پیش کیا ہے ہمیں یہ بتایا ہے کہ اس طرح نہیں ہے جس طرح کہ لوگ پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ توہمات نے جو تصورات پیدا کیے تھے وہی تحلیل اور تجزیے کے عمل سے اور تجرید کے عمل سے گزر کے ایک خدا تک پہنچے یوں نہیں ہے بلکہ ہمیں ایک خدا کا علم دیا گیا ہے وہ علم ہمارے آبا سے ملا ہے وہ ہماری میراث ہے وہ انسانیت کی میراث ہے جس طرح باقی علوم ملتے ہیں اسی طرح ملا ہے جس طرح باقی علوم جب تاریخی طور پر ملتے ہیں تو وہ ایک دور کے تجربے اور مشاہدے پر مبنی علوم ہوتے ہیں یہ بھی ہمارے آبا کے تجربے اور مشاہدے پر مبنی علم ہے اور پھر اس سے آگے بڑھ کر عقل اس کی تصدیق کرتی ہے نفس اس کو قبول کرتا ہے یہ تین چیزیں اگر کسی تصور کے ساتھ اکٹھی ہو جائیں تو اس سے زیادہ بڑی حقیقت کوئی نہیں ہوتی یہ استدلال یا یہ شواہد ہے جو قرآن مجید پیش کرتا ہے ذات خدا بندی کے بارے میں لیکن خدا کی ذات کیا ہے یعنی اب ظاہرہ کے اگلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ بات تو ٹھیک ہو گئی کہ ایک خالق ہے ہم مخلوق ہیں اور وہ ہمارا بنانے والا ہے وہی تنہا خالق ہے یہ بات ٹھیک لیکن اس کی ذات کیا ہے یعنی کیا وہ ہماری ہی طرح ہے یا کوئی اور ہستی ہے اس کی ذات کیا ہے اس کی صفات کیا ہے اس لیے کہ ہم اس دنیا کے اندر ان دونوں ہی چیزوں سے پہچانتے ہیں کسی چیز کو ذات صفات وہ سنن کیا ہیں جو اس نے اپنی ذات کے لیے مقرر کر رکھے ہیں اگر وہ ایک زندہ جاوید ہستی ہے وہ خدا بند ہے وہ اس عالم کا نظم چلا رہا ہے تو پھر وہ کن اصولوں پر چلا رہا ہے کیا قوانین ہیں جس کے ساتھ وہ ہم انسانوں سے معاملہ کر رہا ہے انسان اگر اپنے پروردگار کی معرفت حاصل کرنا چاہے تو یہ سوالات اس کے ذہن میں لازمن پیدا ہوتے ہیں اور یہ دیکھیے کہ یہ تینوں ہی سوالات یعنی کسی چیز کے بارے میں ہم یہ جی جاننا چاہتے ہیں کہ اس کی ذات کیا ہے اس کے صفات کیا ہیں اور اگر وہ ایک فعال ہستی ہے تو پھر اس کے معاملہ کرنے کے طریقے کیا ہیں یہ تینوں چیزیں ہیں جن کو ہم جاننا چاہتے ہیں جب کسی چیز کی معرفت حاصل کرنا چاہتے ہیں انسان اگر اپنے پروردگار کی معرفت حاصل کرنا چاہے تو یہ سوالات اس کے ذہن میں لازمن پیدا ہوتے ہیں ایمان کے لیے یہ معرفت ضروری ہے یعنی ماننا ہے تو ظاہر ہے کہ پھر ان تینوں سوالوں کا ایک واضح جواب ملنا چاہیے قرآن نے جب اللہ تعالیٰ پر ایمان کا مطالبہ کیا ہے تو ان سوالوں کا جواب بھی دیا ہے یعنی قرآن مجید جو سب سے بڑی بات ہے جس کا مطالبہ لے کر آیا ہے وہ کیا ہے پروردگار کے ساتھ ہمارا تعلق وہ ہمیں اس کا تعارف کراتا ہے اس کی صفات کا تعارف کراتا ہے اس کی ذات کا تعارف کراتا ہے اور پھر ہم سے مطالبہ کرتا ہے کہ ہم اس پر ایمان لائیں ہم پورے شعور کے ساتھ یہ تسلیم کریں کہ ہم مخلوق ہیں وہ ہمارا خالق ہے ہم ہیں کہ جن کی پرورش وہی کر رہا ہے جن کا مالک وہی ہے جن کا آقا وہی ہے اس پورے عالم پر اسی کی بادشاہی قائم ہے اور وہی ہے کہ جس کے سامنے ہمیں سر نیاز جھکانا ہے وہی ہمارا معبود بھی ہے یہ جب قرآن مطالبہ کرتا ہے تو پھر ان سوالوں کا جواب بھی دیتا ہے یہ جواب کیا ہے ہم یہاں اس کی وضاحت کریں گے یعنی ہم ہم ایک ایک چیز کو لیں گے اور پہلے ذات کے معاملے کو دیکھیں گے کہ اس میں قرآن مجید نے کیا جواب دیا ہے صفات کو ایک ایک کر کے دیکھیں گے اور پھر سننے الہیہ کا مطالعہ کریں گے ان سب چیزوں کا مطالعہ کرنے سے پہلے چند چیزوں پر توجہ دلانا ضروری ہے ایک تو یہ سمجھ لیجئے کہ ہم جب ذات خداوندی کے بارے میں یہ تصور پیش کرتے ہیں تو اس میں عقلی استدلال میں ہم مخلوقات کو پیش کر کے انسان کو توجہ دلاتے ہیں کہ دیکھیے یہ مخلوقات ہیں جو یہ چاہتی ہیں اپنے وجود سے تقاضا کر رہی ہیں کہ ان کا ایک خالق ہونا چاہیے اس استدلال کو جب سادہ طریقے سے پیش کر دیا جاتا ہے تو بالعموم ایک آمیانہ سا سوال ہوتا ہے اس پر اور وہ یہ کہ بہت اچھی بات ہے اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ تمام مخلوقات کا ایک خالق ہے تو پھر یہ بتائیے اس خالق کا خالق کون ہے یہ سوال اپنی ذات میں ایک غلط سوال ہے یہ کیوں غلط ہے اس پر متروع مطلب ہو جانا چاہیے یعنی ہم یہ کیوں کہتے ہیں کہ اس کائنات کا ایک خالق ہونا چاہیے میں یہ کیوں کہتا ہوں کہ میرا ایک خالق ہونا چاہیے اس لیے کہ میرے تجربے اور مشاہدے میں جو کائنات آئی ہے اور اپنا وجود آیا ہے وہ پکار پکار کر کہہ رہا ہے کہ وہ مخلوق ہے یعنی yani کسی شے کی اگر نوعیت ایسی ہے کہ وہ اپنی توجہ خود کر رہی ہے اس کو آپ دیکھتے ہیں اس کو پرکھتے ہیں اس کا تجربہ کرتے ہیں وہ آپ کے مشاہدے میں آتی ہے اور وہ ہر پہلو سے اپنی توجہ کر دیتی ہے اپنے وجود کو ایکسپلین کر دیتی ہے وہ کوئی سوال پیدا نہیں کرتی تو آپ کیوں اس کا خالق ڈھونڈیں گے تو یہ جو ہم اس کائنات کا خالق مانتے ہیں یا یہ کہتے ہیں کہ اس کائنات کا خالق ہونا چاہیے تو اس کی بنیاد وہ استقراء ہے یعنی یہ کائنات اس کی تمام مخلوقات یہ جس جس درجے میں بھی ہمارے مشاہدے میں آتی ہیں. یعنی ابتدائی سطح پر آئیں ایک دہکان کی سطح پر آئیں ایک صحرا کے بدو کی سطح پر آئیں یا ایک سائنسدان کی سطح پر آئیں یہ اپنی ایکسپلیشن دینے سے قاصر رہ جاتی اور اپنے وجود کے بارے میں یہ ایزان پیدا کرتی ہیں کہ یہ مخلوق ہیں بنی ہوئی ہیں یعنی بنانے والا کون ہے یہ بات کی بات ہے میرے سامنے یہ میز پڑی ہوئی ہے یہ کتاب لکھی ہوئی ہے یہ اپنے وجود سے یہ بتا رہی ہے کہ یہ ایک تصنیف ہے یہ ایک تخلیق ہے یہ ایک مخلوق ہے بنی ہوئی ہے یہ کریٹڈ ہے اس کا یہ مشاہدہ ہے جو یہ سوال پیدا کر دیتا ہے کہ پھر اس کا مصنف کون ہے اس کا خالق کون ہے وہ کون سا ہاتھ ہے وہ کارپینٹر کون ہے کہ جس نے اس کو وجود بخشا ہے تو شے کا مطالعہ ذات خداوندی کے ساتھ اگر ملاقات کا شرف حاصل ہوتا ہے اور وہاں جا کر بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ ذات اپنے وجود کی ایکسپلیشن نہیں دے رہی یعنی گویا وہ بھی وہی سوال پیدا کر رہی ہے جو ایک بیز کو دیکھ کر جو سیاروں کو دیکھ کر جو کائنات کو دیکھ کر جو ان گونا گو مخلوقات کو دیکھ کر پیدا ہو گیا تھا تو عقل انسانی کہتی ہے کہ پھر اس کے بھی خالق کا آپ تقاضا کریں یعنی اگر بالفرض تھوڑی دیر کے لیے برسبیل تنزل یہ بات مان لیجئے تو یہ شے ہے جو اپنے وجود میں پہلے اپنے مخلوق ہونے کا ایزان پیدا کرتی ہے تب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس کا خالق ہونا چاہیے یہ کائنات کرتی ہے قرآن کہتا ہے کہ جب خالق سے ملاقات ہوگی تو ایسا نہیں ہوگا دوسری چیز کیا ہے دوسری چیز یہ ہے جس پر بہت متنوع ہونا چاہیے وہ یہ کہ ہم جو کچھ بھی اس دنیا میں علم رکھتے ہیں اس علم میں یہ ضروری ہوتا ہے کہ وہ چیزیں یا تو ہمارے مشاہدے میں آئیں یا کم سے کم ان کا ہم تصور پیدا کر سکیں یہ جو ہمارا طریقہ ہے اس کی بنیاد پر قرآن مجید نے ایک اسلوب اپنایا ہے جس کو متشابہات کا اسلوب کہتا ہے ایک مثال سے سمجھ لیجئے یعنی ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ جس طرح یہ دنیا ہمارے لیے بنائی گئی ہے جب ایک وقت آ جائے گا اللہ تعالیٰ اس دنیا کو ختم کریں گے تو پھر انہی زمین و آسمان کو اٹھا کر نئے زمین و آسمان میں تبدیل کر دیا جائے گا اور اس میں ایک جنت بھی ہوگی اور جہنم بھی ہوگی یہ بتایا گیا اب ظاہر ہے کہ یہ کیا چیز ہے یعنی پہلی بات یہ بتا دی گئی کہ جو میٹیریل ہے جو مادہ استعمال ہونا ہے وہ یہی ہے جس میں تم اب بیٹھے ہوئے ہو یوم تبد الرز و غیر الرض وسلم یعنی کیسے بنائی جائے گی جنت کیسے وجود میں آئے گی جہنم تو یہ بتایا گیا کہ اسی دنیا کو یہ جو دنیا تم کو نظر آ رہی ہے یہ جو عرض و سماوات نظر آ رہے ہیں یہ جو عظیم کائنات نظر آ رہی ہے اس کو اٹھا کر اسی مادے کو اسی میٹیریل کو ایک نئے زمین و آسمان میں تبدیل کر دیا جائے گا تو اب یہ ممکن ہو گیا کہ ہمارے پاس جو چیزیں موجود ہیں ان کے مشابہ ایک تصور پیدا کر کے ہمیں جنت کا کچھ تعارف کرا دیا جائے یعنی گویا یوں سمجھ لیجئے کہ وہ جنت کیسی ہوگی وہ دنیا کیسی ہوگی اپنی حقیقت کے لحاظ سے وہ جیسی بھی ہوگی اس کی ایک جھلک ہم یہاں دیکھ سکتے ہیں تو اس سے تمثیل کے ذریعے سے علم حاصل کرنے کا راستہ پیدا ہو جاتا ہے ذات خداوندی کے بارے میں یہ ممکن نہیں چنانچہ کہا ہے قرآن مجید نے کہ لا تجرب اللہ رمسال یہ جو تمام مباحثہ آپ کو علم کلام اور فلسفے میں نظر آتے ہیں ان کی بنیاد میں یہی غلطی کار فرما ہے یعنی اس میں اصل میں انسان انسان کے صفات کیسے متصادم ہوتی ہیں انسان سے ان صفات کا کیسے ظہور ہوتا ہے اس کو بنیاد بنا کر ذات خداوندی کو سمجھنے کی کوشش کی گئی ہے اور جب آپ یہ کام کرتے ہیں تو اصل میں آپ تمثیل کا طریقہ اختیار کر رہے ہوتے ہیں اور تمثیل کا طریقہ صرف وہیں اختیار کیا جا سکتا ہے جہاں مماثلت کی کوئی صورت موجود ہو بنیاد موجود ہو قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ ایسی کوئی مواصلت کی بنیاد اللہ تعالیٰ کے معاملے میں تمہارے اندر یا تمہارے عالم میں موجود نہیں ہے صفات کا ایک ہلکا سا پرتو پایا جاتا ہے اس لیے کسی حد تک ان کا تصور کر سکتے ہو لیکن وہ بھی ذات خداوندی میں جس طرح پائی جاتی ہیں اس کی کوئی مثال تمہارے پاس موجود نہیں ہے چنانچہ سب سے بڑھ کر یعنی جنت دوزخ کے بارے میں تمثیل اور تشبیح کا طریقہ اختیار کیا گیا ماضی کے حقائق کو بتانے کے لیے تمثیل اور تشبیح کا طریقہ اختیار کیا گیا بلکہ لوگوں کو توجہ دلائی گئی کہ یہی طریقہ موضوع ہے اور یہ بتایا گیا کہ جو حقائق دکھائے نہیں جا سکتے جن کا مشاہدہ نہیں کرایا جا سکتا جن کے لیے الفاظ موجود نہیں ہیں ان کو بیان کرنے کا طریقہ یہی ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات میں یہ بتا کر انسان کو اس کے حدود بتا دیے گئے کہ لاترب اللہ یعنی یہاں پر تمسیر اور تشبیح کا طریقہ نہیں چلے گا اس لیے کہ کوئی مماثل چیز کسی درجے میں ہے ہی نہیں نہ تمہارے وجود میں نہ تمہارے گرد و پیش میں نہ مخلوقات میں نہ اس کائنات میں تو یہ دو چیزیں ہیں کہ جن پر مطلب رہنا چاہیے ایک یہ کہ جو کچھ بھی ہمارا علم و استدلال ہے وہ پیدا یہاں سے ہو رہا ہے کہ ہم جس کائنات میں رہتے ہیں ہم جن چیزوں کا مشاہدہ کرتے ہیں ہمارے گرد و پیش میں جو مخلوقات ہیں وہ اپنے وجود سے یہ ایزان پیدا کرتی ہیں کہ وہ مخلوق ہے وہ کریٹڈ ہیں وہ بنی ہوئی ہیں ان کے بارے میں یہ بات کسی استطلال کی محتاج نہیں ہے یہ تو ان کے مشاہدے کے لازمی نتیجے کے طور پر سامنے آتی ہے یعنی میں اپنے باطن میں جب جھانکتا ہوں تو مجھے اس چیز کے جاننے کے لیے کسی استطلال کی ضرورت نہیں پڑتی کہ میں مخلوق ہوں میں بنا ہوا ہوں اب جب ایک چیز کے بارے میں یہ اذان پیدا ہو جاتا ہے تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ ہم خالق کو تلاش کرتے ہیں اگر یہ ایزان میرے باطن میں پیدا نہ ہو اگر میرا وجود میرے سامنے یہ سوال نہ پیدا کرے اگر میرا مخلوق ہونا یہ بنیاد کے طور پر نہ ہو تو پھر یہ سوال پیدا نہیں ہوتا تو چونکہ ذات خداوندی کو ہم نے دیکھا نہیں ہے اس کا مشاہدہ نہیں کیا یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ وہ مخلوق ہے اور جب یہ نہیں کہہ سکتے وہ مخلوق ہے تو پھر یہ سوال بھی نہیں کر سکتے کہ اس کا خالق کون ہوگا یعنی یہ اس کے بعد کا مرحلہ ہے اور ہمارا سارا علم اسی طرح آگے بڑھتا ہے یعنی آپ یہ دیکھیے کہ اس وقت ہم بے شمار چیزیں ہیں جن کی توجیہ کرتے ہیں بے شمار چیزیں یعنی ہم کہتے ہیں کہ یہ میز کیسے وجود میں آئی ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ فلاں گھر کیسے وجود میں آیا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جہاز کیسے وجود میں آیا ہے یہ سب چیزیں جو ہمارے سامنے ہیں ان سب چیزوں کے بارے میں ہم یہ مشاہدہ کرتے ہیں اور روزمرہ مشاہدہ ہے ہمارا کہ یہ چیزیں جب ہمارے سامنے آتی ہیں تو ہم ان کے بارے میں یہ سوال اٹھاتے ہیں یہ سوال کیوں اٹھاتے ہیں اس لیے اٹھاتے ہیں کہ یہ اپنے وجود سے اس چیز کی شہادت دے رہی ہوتی ہے اسی سے اصل میں اگلا سوال پیدا ہوتا ہے اور جیسے کہ میں نے عرض کیا یعنی فلسفے اور علم کلام کی بنیاد میں جو بنیادی چیزیں لوگوں کے لیے خلجان کا باعث بنتی ہیں وہ حقیقت میں ذات خداوندی کو انسان یا انسان کے تصورات پر قیاس کرنا ہے یعنی yani یہاں الٹ ہونا چاہیے جو علم دیا جا رہا ہے اس علم کے اس حصے کو ہم سمجھنے کی صحیح کریں کہ جو ہماری ذات سے متعلق ہوتا ہے تو اس سے تو ہمارے علم میں اضافہ بھی ہوتا ہے ایک اطمینان بھی حاصل ہوتا ہے لیکن جب دوسرا راستہ اختیار کیا جاتا ہے تو آپ دیکھیے کہ کبھی کسی کے لیے یہ چیز باعث اطمینان نہیں بچ سکی خود مسلمانوں کے ہاں علم کلام کی پوری تاریخ پڑھ لیجئے لوگوں نے یہی کوشش کی کہ وہ اسی طریقے کے استدلال کی بنیاد پر ذاتِ خداوندی کو اس کے علم کو اس کی قدرت کو سمجھا سکے بالکل یہی معاملہ عیسائی متکلین نے اختیار کیا دنیا کے باقی فلسفوں میں یہی طریقے اختیار کیے گئے یہ کامیابی نہیں ہو سکی کیوں نہیں ہو سکی ایک جملے میں قرآن نے اس کی طرف توجہ دلائی ہے کہ ذاتِ خداوندی کے لیے تمہارے پاس کوئی بنا تمثیل موجود ہی نہیں اور جب بنا تمثیل موجود نہیں ہے اور بہت تنبیہ کے انداز میں کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے یہ تمصیلات بیان کرنے کا طریقہ نہ اختیار کرو اس سے گویا یہ بتا دیا ہے کہ یہاں انسان کے علم کے حدود کیا ہیں تو میرے علم کے وہ حدود ہیں جن کے اندر یہ تصور میرے لیے ایک بدی ہی تصور بنتا ہے کہ میں مخلوق ہوں میرا ایک خالق ہونا چاہیے یہ کائنات مخلوق ہے اس کا ایک خالق ہونا چاہیے میری تاریخ یہ تصور مجھے منتقل کرتی ہے انسانیت کی پوری میراث ایک آسمانی خدا کا تصور مجھے دے رہی ہے اس کی تاریخ قرآن مجید نے تسیح کر کے مجھے سنا دی ہے اور پھر اس سب سے آگے بڑھ کر میرا نفس اس کی قبولیت کے لیے بےتاب ہے باتن میں جھانک کے دیکھ لیجئے یعنی جیسے ہی آپ تنہائی میں کہیں بیٹھ کر خلوت میں بیٹھ کر چند لمحوں کے لیے تصور کریں گے کہ اس کائنات کا کوئی خالق نہیں ہے ایک ایسے خلا سے دوچار ہو جائیں گے جس کو بھرنے والی کوئی چیز اس عالم میں موجود نہیں ہے سوائے اس کے کہ سر جھٹک کر یہ کہہ کر اپنے آپ کو مطمئن کر لیں کہ میں اس پر سوچنے کے لیے تیار نہیں یہ ایسی غیر معمولی چیز ہے ایسی غیر معمولی چیز ہے تو اس میں اب ظاہر ہے کہ ہمیں یہ مطالعہ کرنا ہے کہ ذات کے بارے میں صفات کے بارے میں سنن کے بارے میں قرآن مجید کیا تصور دیتا ہے سب سے پہلے ذات اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں قرآن نے پوری صراحت کے ساتھ واضح کر دیا ہے کہ وہ کسی طرح انسان کے ہتا ادراک میں نہیں آ سکتی یعنی قرآن مجید بالکل واضح طور پر بتا دیتا ہے کہ اگر اس کی صحیح کرو گے ذات خداوندی کو اپنے ہیتا ادراک میں لانے کی کوشش کرو گی اور میں یہ کر چکا کہ انسان کے ہیتا ادراک میں جو چیزیں آتی ہیں براہ راست تجربے اور مشاہدے سے آتی ہیں ظاہر اس میں ہمارے حواس ہیں ان کے کچھ حدود ہیں حواس کو ہم بڑھا بھی لیتے ہیں اس وقت ہماری جتنی تحقیقات ہیں یا سائنس میں جو کارنامے انسان نے دکھائے ہیں ان کو اگر ایک لفظ میں بیان کریں تو وہ کیا ہے اس میں ہمارے حواس کی قوت کو بہت بڑھا دیا گیا غیر معمولی طور پر بڑھا دیا گیا تو یا اس طرح ہمارے ہتع ادراک میں آئیں گی یا پھر استمبا کا طریقہ اختیار کیا جائے گا اور استمبا کے طریقے میں کوئی محسوس ہوتا ہے جس سے نامحسوس محسوس تک ہم پہنچتے ہیں تو ذات خداوندی یعنی یہ تصور کہ اس کائنات کا ایک خالق ہونا چاہیے اس میں تو محسوس اس نامحسوس تک لے جاتا ہے لیکن یہ کہ وہ کیا چیز ہے کہ جس کو ہم بنا تمثیل بنا کے یا ایک محسوس حقیقت کے طور پر جان کر اس سے اس ذات کا تصور پیدا کر سکیں ایسی کوئی چیز ہمارے پاس موجود نہیں ہے تو اس لیے پہلی چیز جس کی طرف قرآن مجید نے توجہ دلائی اور متنوع کیا وہ یہ ہے کہ کسی طرح انسان کے ہتۂ ادراک میں وہ ذات نہیں آ سکتی تو گویا پہلے ہی مرحلے میں یہ بتا دیا کہ ذات کو گرفت میں لانے کی کوشش مت کرو اس میں ایاز قدر خود بشناس میں نے کئی مرتبہ اس جانب توجہ دلائی ہے کہ انسان نے حقیقت تک پہنچنے کے لیے جب اپنی عقل کا راستہ اختیار کیا تو عقل ایسے ہی کام کرے گی نا یعنی کچھ بدیہات ہوں گی کچھ استراری علم ہوگا کچھ مقدمات وجود میں آ جائیں گے ان سے کچھ چیزوں کا استخراج کیا جائے گا ان کو ڈیڈکٹ کیا جائے گا کچھ چیزوں کو انفر کیا جائے گا ان کا استعمال کیا جائے گا ایک طریقہ یہ ہے اس سے جو علم وجود میں آیا اس کو ہم فلسفہ کہتے ہیں اس علم کی تاریخ ہمارے سامنے ہے وہ کہاں پہنچا اور اس نے انسان کو کہاں لا کے چھوڑ دیا وہ ایک الم نات ہے اس سے انسان نے بہت کچھ پایا بھی ہے ہر سفر کے کچھ غیر معمولی نتائج ہوتے ہیں یعنی جو لوگ سونا بنانے نکلے تھے وہ علم کیمیا کے وجود میں آنے کی بنیاد بن گئے ہیں تو اس فلسفے کے سفر نے بھی بہت سے علوم کو جنم دے دیا ہے سائنس اسی کے بطن سے پیدا ہوئی ہے نفسیات کا علم اسی کے بطن سے پیدا ہوا ہے اور بے شمار چیزیں آج بھی جب ہم اسلم کا مطالعہ کرتے ہیں تو اصل میں انسان کی اس تگود کا مطالعہ کرتے ہیں جس میں وہ حقائق کو دریافت کرنا چاہتا ہے اسی طرح ایک دوسرا راستہ یہ کہ انسان نے سیر باطن کی انسان کے باطن کی ایک دنیا ہے جس کا وہ مشاہدہ کرتا ہے سب سے بڑھ کر وہ دنیا اس وقت سامنے آتی ہے جب ہم رات میں سوتے ہیں اور ہمارا نفس جو کچھ اس کے پاس موجود ہے اسے تمثیلات میں ڈھالنا شروع کرتا ہے جس کو خواب سے تعبیر کرتے ہیں تو انسان نے اس راستے کو بھی اختیار کیا اس راستے کے جو نتائج ہے وہ بھی موجود ہے وہ صوفیانہ مذاہب کی صورت میں ہے جس میں سب سے بڑے مذہب کی حیثیت سے اگر نام لیا جا سکتا ہے تو وہ بدھ مت ہے یعنی جس میں سارے باتن کے ذریعے سے آپ کو نروان حاصل ہوتا ہے حقیقت کا ادراک ہوتا ہے تو یہ طریقہ ہم اختیار کرتے ہیں اور پھر انبیاء الحمد السلام کی تعلیم تو امبیا رحم السلام کی تعلیم میں یہ بتا دیا گیا ہے کہ نہ وہ طریقہ جو اختیار کیا گیا یعنی انسانی عقل کا اس کے پاس کوئی بنا موجود ہے کہ وہ ذات کو گرفت میں لے سکے اور اس طریقے کے بارے میں بتا دیا گیا کہ اس میں جو کچھ بھی انسان کو مشاہدات ہوتے ہیں وہ حقیقت میں ایک ایلوین ہے جس میں وہ مبتلا ہوتا ہے وہ اصل میں اپنے نفس کی تمثیلات کو دیکھتا اور ان کو حقیقت سمجھ لیتا ہے اس پر ہم تفصیل سے کسی وقت بات کریں گے یہاں کہنا یہ مقصود ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے جو علم ہمیں دیا گیا اس میں یہ بنیادی بات واضح کر دی گئی کہ ذات یعنی ذات بحثیت ذات وہ انسان کے ہتہ ادراک میں نہیں آ سکتی اس لیے کہ ادراک کے ذرائع جس سستی نے پیدا کیے ہیں وہ تو یقیناً انہیں پا سکتی ہے اور ان کا احاطہ بھی کر سکتی ہے لیکن یہ ذرائع کسی طرح اس کا احاطہ نہیں کر سکتے جو خود ان کا احاطہ کیے ہوئے یعنی yani جب وہ ذات اپنے علم سے گھیرے ہوئے ہیں تمام ادراک کے ذرائع کو تو پھر یہ کیسے اس کا ادراک کر سکتے ہیں؟ اس کو قرآن مجید نے آگے بیان بھی کیا ہے اس بنیادی استدلال سے یہ بات واضح کر دی گئی ہے کہ انسان کو اپنے حدود اس میں سمجھ لینا چاہیے ناچے آگے ہم بعض مثالیں دیکھیں گے کہ انبیاء علیہ السلام نے بھی جب یہ خواہش کی تو اس کا کیا جواب دیا ان تفصیلات کے لیے اب آئندہ نشست کا انتظار کیجئے اقول و کولی حاضہ وسطی بلکم بلس